0: Six and a half months ago, a rocket launched from Earth, carrying the world's newest, most powerful deep-space telescope, on a journey one million miles into the cosmos. Just over the last few weeks, we've captured some of that light with a telescope that sees the universe in an entirely new way. And now let's take a look at the very first image from this miraculous telescope. 嗨， Hi, 大家好！我相信很多人在今天都已经看过了 NASA 发布的詹姆斯·韦伯太空望远镜的那五张非常非常震撼的照片如何去操作一台价值100亿美元的太空望远镜？如何用它去拍照？这期我们请到了韦伯太空望远镜的核心团队的成员。非常感谢这两位嘉宾。可以说，在 NASA 照片发布以后呢，也是他们最忙的时候。过去三个月，凤舞每天的工作时长都长达十五个小时。建伟也是在忙着去下载数据、分析数据。我们的节目在录制还有后期制作的过程中，也出现了一些小波折。其中有一位嘉宾，他的音轨无法使用，所以呢，我是临时启用了一份我们的备用音轨，它的录音质量不太清晰。所以大家在收听的时候，如果遇到了音质问题，希望大家能够多多包涵。最后，我个人还有一点小遗憾，因为我们在解析这五张照片的时候啊，我是希望它有一个非常好的视觉化的呈现，所以呢，我们还会奉上一期视频节目，大家可以在 YouTube 还有 B 站上来搜索“硅谷101关注我们，我们关于韦伯的视频节目很快将会上线。现在就请跟我一起收下这份来自宇宙深处的浪漫。欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。我相信很多人最近在微信或者在推特上都有被一组非常壮丽的照片刷屏。他就是詹姆斯韦伯太空望远镜最新拍出的五张照片，这五张照片将会为我们揭开怎样的关于宇宙的奥秘？这期我们非常荣幸请到了两位可以说是跟詹姆斯韦伯距离最近的中国人。首先欢迎孙凤梧 ，Hello， 凤梧你好
1: ，大家好
0: 。凤梧，你现在是詹姆斯韦伯团队，应该你是能收到他的每日简报的唯一的中国人，可以这样说吗？
1: 其实，现在的每日简报会已经结束了，最后一次简报会可能是上周二还是上周三有一次，之后会变成每周简报会。在简报会上，我感觉至少看名字一百来人里，应该没有其他中国人
0: 。很厉害，你现在的身份是你是在亚利桑那大学的天体物理学系
1: 。对对，我们这叫 s t o r e Observatory 斯图花天文台，然后我是读天体物理，我现在是马上博士第五年，我争取今年毕业吧。
0: 好，那其实我们今天还有一位嘉宾，是我们上一期在聊整个詹姆斯韦伯建造的时候，也是人气非常高的一位嘉宾。Hello， 建伟你好
1: 。嗯，大家
2: 好
0: 。建伟是亚利桑那大学天文与天体物理学的博士，同时他也是詹姆斯韦伯太空望远镜科学团队的成员。我们今天的录音时间是七月十四号周三 ，NASA 在周一跟周二放出了一共是有五张图片，大家都在疯狂的去转发那五张图片。当然，它很美，很漂亮，它拍摄的星空非常非常的清晰。但是同时，我也很想知道，从专业的角度来看，为什么？那五张照片弥足珍贵，就比如说他第一天放出的那个照片，如果用专业的术语来讲，我看现在有人就把它定义成韦伯伸场，凤梧可以跟我们解释一下，就第一张照片它的特别之处在哪里吗？
1: 这个韦伯望远镜是目前为止在近红外、中红外光学稍微偏红波段，在太空中运行过最大的望远镜，也是有史以来耗资最大、投资最多、科学准备方面更最为丰富的一个望远镜。他拍摄的这张照片，尽管曝光时间不是很多，相比于哈勃的最深的照片来说，哈勃的最深照片大概曝光了将近两周的时间。这个仅仅曝光了将近半天，但是它达到的数据是有史以来最深的。我们怎么来定义这个图片的深度呢？一般来说，举个最简单例子，当你晚上你拿你的手机在外面照相，你会发现晚上照出的照片里头噪声特别多，照出的照片特别糊。这个时候呢，需要怎么办呢？需要你用更长的积分时间来去积累更多的我们叫光子，这样的话可以提升你的照片的信噪比。积分时间长，曝光时间长是一方面，当你的望远镜的口径变大。你可以用更短的曝光时间达到更深的深度，这就是韦伯厉害的之处了。他的望远镜的镜面直径有 6.5 米，这个是比哈勃要大三倍，它的面积应该是哈勃的三乘三，就是9倍。这样的话，它可以用更短的积分时间来做到哈勃之前以往做不到深度。相比之前的红外望远镜，它在这张超深场里面所能看到的最暗的星系，应该是之前探测极限的十分之一左右。对于之前的最好的红外望远镜斯皮泽望远镜来说，大概是十分之一。所以说，我们觉得这是弥足珍贵的一张深场照片。今天早上，美国太空望远镜研究所，也就是负责整个望远镜运营的机构，释放了天文学家们心心念念的它原始数据。我们今天刚完成了原始数据的重新处理，然后发现了一些非常好玩的东西
0: 。好玩的东西是什么？各种星系
1: ，还是非常遥远的星系。具体有多遥远，我们现在还不知道，需要慢慢研究了。
0: 这张尾部深场，它的照片拍摄的是多少年的？看大家公认的宇宙的年龄是138亿年，它是拍到了5亿年的光
1: 。我们目前公认的宇宙的年龄大概137 138亿年，当然上下都有一点误差，不同的科学家可能有不同的结论。不过主流我们会认为是大概这么多。这张照片里，宇宙各个年龄段的星系都有，主要会集中在比如说100亿年前，就比如说宇宙刚刚2十亿年、3十亿年这个阶段。大家所有的科学家、天文学家最重要的问题是，能不能找到离我们最远的星系，也就是宇宙年龄最年轻的时候的星系。这是个大问题。这这张照片里面也许有，也许没有。按道理来说，因为这张照片比有以往的照片都要深一些，所以我们应该会看得更远。所以按道理，我们会找到比哈勃能找到更远的星系。但这个数据的分析还在进行当中，我目前为止没有特别好的结论可以告诉大家。不过，昨天应该已经有太空科学望远镜研究所和美国宇航局联合召开的发布会里，应该已经有结论是找到了红移八点五的星系。那个地方应该是宇宙刚诞生时五亿年到八亿年，我具体的记不太清楚，但是已经是很早了
2: 。七亿年，一百三十一亿年的
1: 光，大概这、就是、那就是宇宙年龄七亿年的时候发出的光
0: 。这是人类拍到的，可能是最早的光吗？现在为止。
1: 目前看起来还不是，但是我们谁知道呢？也许这张照片里有人类能看到最早的光，可是目前为止我们还没有把它识别出来而已。目前已知的，我们天文学上讲红移，或者说红移对应着一个宇宙年龄，最早的星系确认的，其实北京大学的我之前的导师叫江连华，他的团队确认的，大概在宇宙红移11亿立方。具体换算成多少年龄？哎呀，因为我们做天文的说话，平时不说宇宙多少亿年多少亿年，我们会用更直观的东西。红一是十一，可能会稍微年轻个两三亿年，但是我认为这张照片里可能会有比那个星系还要遥远的星系，只是目前为止我们没有找到而已。
0: 大家用比较通俗的说法，就是说我们在看到这张尾部伸长的照片里面，看到越亮的光，它是离我们越近的。大家如果想要看到宇宙的深处，其实是在拍摄的比较暗的那些星星里面，因为它的照片足够大、足够清晰，所以我们能够看到以前哈勃它拍不到的，可能还会有更早的宇宙年龄的星星。但是我们还没有找到它，它可能已经拍到了，但是拍没拍到我们不知道。可以这样说吗？
1: 对，需要给我们时间来分析。确实，越远的东西会越暗，因为早期形成的东西，我们在天文学上说质量会比较小，然后晚期形成的的东西质量会逐渐积累起来就变大了。这个质量跟光度是成相关性的，所以质量越大，东西越亮。另外还有一个原因就是光的传播是成平方反比定律的，所以说离我们越远的东西看起来越暗。
0: 听到你刚刚说，其实这张照片它是詹姆斯·韦伯花了 12.5 个小时的曝光拍到的。那之前哈勃在拍那个哈勃极深场的时候，他是花了大概22天的时间拍了一张哈勃极深场。有没有可能说韦伯接下来，比如说他持续曝光一天，甚至半个月，他可以得到更早的关于宇宙星星的或者宇宙年龄的一些照片？
1: 是完全有可能的。呃，我跟建委都应该参与了一个叫 j a c e 应该是詹姆斯·韦伯先进深场巡天项目，是因为我们的亚历桑大大学修建了其中的两个仪器，一个叫近红外相机，一个叫中红外仪器，叫 Miri。因为我们学校的团队对于修建仪器有贡献，所以说我们被授予了一些保证观测时间，就是这部分时间就是交给我们来观测的。然后我们将用这部分时间里的大头。去对几个比较重要的天区进行深度的积分、深度的曝光，得到的数据可能会曝光6 0 0到0 0小时吧，如果我没记错的话，那是远远要比这个曝光12小时要深很多的
0: 。你们是6 0 0到0 0个小时曝一张照片，还是说你们是一组的科研项目？是
1: 一组，而且不止曝光一个天区，会进行拼接
0: 。我好期待，这是什么时候会发生？就它现在是有项目排期，对吧？第一
1: 批数据应该在今年年底我们会拿到手上，但是第一批数据只是深度的一半。明年的12月份将会进行第二批的曝光。当你有两批曝光的时候，你可以比较第一批跟第二批有什么区别。有可能第一批里在某个地方有一颗星星，第二批里这颗星星不见了，就说明可能是非常遥远的超新星爆发了，在一年之后它熄灭了。我们会做一下这样的研究，寻找宇宙最早的那种特别强烈、短时间的爆发现象。
0: 听起来特别兴奋，也很让人激动，就感觉我们赶上了一个特别好的时代
1: 。
2: 关于这个联合的巡天，实际上是美国和欧洲个别搞的，像我们亚利桑那大,大学，还有包括美国这边，主要是做这个光谱的图像的巡天。学校建了那个 NearCam p 近红外的相机去拍两个天区，然后那两个天区都是之前哈勃，还有比如说 Spiza。还有很多 Chandra， 就是 X 射线的望，他们都观测过很多的数据，都是最深的天体。我们学校是负责，我们学校还包括美国去年就是做这个图像的巡天，欧洲那边主要是负责拍摄一些天体的光谱，就是欧洲他们主要是造了一个近红外光谱仪吧，他们是会挑选一些通过我们这个图像巡天里到了很有趣的远，就大部分可能是一些年组的一些星系。还有一些就可能是比较低红移的、特别奇怪、值得去详细观测一些天体，进行光谱的拍摄。通过光谱呢，我们是可以更精确的知道这些星系所在的宇宙学的年龄，包括它里面的新属的成分，啊，甚至包括它里面的恒星的形成历史啊，这些都是可以做很好的限定的。
0: 听起来非常精彩。接下来其实还有四张照片，我们还是来给大家解释一下这四张照片。我们先拿传播度最高的一张啊，叫船底座星云，它是大家看到的非常波澜壮阔的一片星云，然后背景是一片星空的那张照片。可不可以给大家解释一下这张照片意味着什么？
1: 他大概拍的那个地方，我不是做这个方向的那研究的，但是我大概知道目标源，我们管它有一个昵称叫做宇宙悬崖，所以是一边你看到是尘埃，另一边是星星，这是为什么呢？这是一个星云，星云里头也有各种气体，气体是用来形成恒星的，但是气体呢，宇宙中最多的元素是氢，是吧？所以说你最多看到的气体应该是氢气，氢气是不那么容易产生的。因为两个氢原子，你得想办法把它碰到一起，才能形成氢分子。那么，在什么样的条件下更容易产生氢分子呢？在尘埃表面，两个氢原子同时碰到尘埃表面，然后它被尘埃吸附、聚合，产生了氢分子。所以说，你看到氢气的时候，同时就能看到尘埃。那你一边是尘埃，另一边为什么没有呢？另一边是因为有一颗大质量的恒星已经形成了，它形成了之后发射出强烈的星风，往四周吹它的气体，使得有一部分气体被吹走了。在你的尘埃和星空的这个边界，就是清风的前沿。清风正好吹到了这儿，把尘埃都聚集在吹到这来一些，大概是这样的一个意思
0: 。建伟有补充吗？关于这张照片
2: ，这张照片和之前的一张关于行星状星云的照片可以一起讲，就是这个恒星的诞生还有它的死亡，跟这个周围的尘埃有很大的关系。前面这个凤舞说过，说是因为氢啊，这些氢气其实是构成，就是产生恒星的一个很重要的一些基本的原料。就是恒星之所以能产生，是因为有一团比较大质量的一些气体的云团，它逐步坍缩之后会形成一个恒星。逐渐坍缩的过程中，它中间的温度也变得越来越高，最终会触发这个核反应，这个恒星就亮了。像那个前面那张行星状星云的，你可以找一下名字是什么王，忘了。
0: 是叫南天指环星云，对吗？就是像一个眼睛一样的
2: 。对，当恒星接近它死亡的时候，它会抛掉它外层的大气。这种外层大气在往外走的过程中，满足一定的温度、压强，还有一些化学元素的条件下，它就能形成很多很多的尘埃。所以你就看到这个恒星的一生其实都是跟尘埃有一些关系。当然，在有一些特定的阶段，就前面说的是一些比较。大质量的恒星，它因为恒星周围有这个星风的效应，所以它会把周围的尘埃给吹跑，或者把那些小的尘埃，就是因为加热呀或者撞击，就把它击碎了，最后就化成气体了。大概就这么一个图像。不知道大家有没有看过之前哈勃或者地面光学望远镜对这些星云的观测？基本上，你现在看那个
0: 两张的对比图，对吧？就是哈勃跟詹姆斯韦伯这两个望远镜拍的对比图。就是看的时候就不停的在感叹啊、哦，怎么这么清楚？现在再来看哈勃，就有点像我们换了一台手机一样的感觉。
2: <笑>对它之所以变得比较好，一方面是因为这个望远镜的灵敏度更高，另外一个方面是它的波长更长，所以有很多的光，包括一些尘埃自己的结构就可以被显示出来。像哈勃那个望远镜就主要是近红外波段。周围环境的背景辐射也比较强，它的曝光时间如果不是非常长的话，它这个图像的清晰度确实是不如韦伯的
0: 。那比如说像韦伯，它跟哈勃比起来，就是它相当于是在深度上跟清晰度上精确了很多。这种精确对天文学研究，就比如说这几组照片的对比，其实之前哈勃也有拍过，现在韦伯又重新拍了，它对天文学研究的意义在哪里呢？
1: 天文学研究从古到今都是往越来越暗、说越来越遥远的方向去进行探索的。当你有更灵敏的仪器之后，你就可以去发现一些之前没有发现的现象，或者说你之前可能预期，哎，如果我积分时间更长一些，可能会看到这个事情。那么现在呢，我们就真的都看见了，会证明或者证伪之前的一些发现，这是很重要的，推动科学往前走
0: 。它会对天文学的哪些领域产生影响？因为天文学其实是非常大的学科，对吧？
1: 它基本会对天文学的全领域有比较重要的影响。天文学主要是在跟光打交道，只要是能接触光的领域，这样的一台旗舰性的望远镜，基本上是对所有的那个子的这些领域都有影响。从研究最遥远的星系，到刚才我们说的研究恒星形成时和周围的这个环境，我们叫星系介质气体这些的之间的联系。以及恒星的死亡，像这个刚才我们说的这个行星,星状星云，甚至包括一些系外行星,星。他当天还展示了一张系外行星,星的光谱。我完全不是那个领域的人，我看了之后都感觉很激动，因为他探测到了一些水分子的出现，就说明那个系外行星,星的大气中可能会有水
0: 。这意味着什么？意味着会不会有第二个地球或者适宜人类居住的环境
1: ？那一颗恒星好像不太行，因为它会比较热。但是至少会说明哦，水原来是在系外行星表面是可以存在的
2: 。对，那个是一个比较接近于木星的一个行星，它的这个质量是比木星的一半还小，但是它的这个大小要比木星要大很多，周围很多很多很厚的大气层。但那种不是一个固态的表面的行星上，是要按照我们地球人的理解来说是没有办法形成生命的
0: 。明白，凤舞，我看你是不是在朋友圈发了那颗行星？
1: 不是，我当时发了一颗我们那个大合作组这个望远镜的，我们叫验收团队，将近600人，最后写了一份报告，呈现给整个天文学界各类的研究人员，大概讲一下这个验收阶段望远镜的科学表现。那张报告里第一张图是一颗木星，实际上很好玩，就是自打伽利略时代以来， 1 6 0 9年，伽利略第一次把望远镜指向了天空，他当时看的天体就是木星，自打那以后，基本上所有的望远镜都要看一下木星。当时我们解报会是6月30号，我们第一次看到了木星的图像。当时有人就说：“你看，自打伽利略时代以来，所有望远镜都得看我木星，没看我木星的望远镜不能叫望远镜。”现在韦伯终于可以叫望远镜，这是一个很有意义的一个时刻。那个木星照片是我见过印象最深刻的，因为望远镜的这个灵敏度实在太好了。它当时木星周围有四颗主要的卫星，我们管它叫做伽利略卫星，因为是一六0 9年伽利略用自己的小望远镜发现的。在那一颗卫星上，你们可以看到第二颗卫星，叫做欧罗巴。不仅能看到欧罗巴，还可以看到欧罗巴投影在木星上的影子。如果你那个时刻站在木星那个地方，你会看到一场日食，甚至可以看到木星的环。土星是有环的，这个可能很多人都知道，但木星其实也是有环的，只是它很小。你可以看到木星环，甚至呢，你可以看到木星表面上由于反光照亮的一些大气层。令人印象深刻。我建议有能力的朋友可以去上网找一下那张拍到的木星，尽管它没有好好的 P S 处理过，数据看起来乱糟糟的，但是你仍然可以感受到天文学家们第一眼看到木星时心里的震撼
0: 。回头我们可以把那张照片贴到我们的 s 修 notes 当中。好的。你刚刚提到 P S 处理过，那其他照片是有 P S 处理过吗？
1: 我觉得它可能会调色调得更好看一些，调得更鲜艳一些。它不会给你加一颗星、加两颗星这种，它只是会把颜色给你稍微调一下、处理一下，这是很正常的。我们偶尔的时候为了让图画好看一些，也会干这件事情。但是我们不会随意篡改数据，它只是整体的那个表现形式
0: 。它可能只是颜色上的。还有两张照片，一个是叫做《Stephen 五重奏》，给大家解读一下这张照片
1: 。这张照片其实是他的那个用中红外拍的那个波段是我。印象最深刻的，因为我之前从来没有见过中国外能把临近星系排到张牙舞爪的样子。这个星系是离我们比较近的一个，我们叫星系群。它里面你可以看到五个星系，其中有一个呢是前景的，剩下四个在背景。四个背景的星系正在进行很强烈的相互作用，可能最后会合并，合并成一个椭圆星系。合并的过程中，你可以看到恒星啊、气体啊，在引力的作用下，在冲击波的作用下被甩的。到处乱飞，可以看到明显的由于潮汐作用形成的尾巴，可以看到气体因为星系并合之间它产生激波加热的之后的形态，是很令人印象深刻的。建伟应该是这方面的专家，我觉得应该请他讲一讲。
2: 这个天体我最感兴趣的，实际上是在图片正上方的一个星系，它中间有一个叫活动星系核的东西，它本身就是一个超大质量黑洞，在吸积周围的气体，就是把周围的气体啊、尘埃给吃掉，然后在吃掉这个过程中，它会产生很强的辐射。詹姆斯韦伯实际上除了拍了五重星系的照片，也对我前面说的这个活动星系核进行了光谱观测。他用两个仪器进行了光谱观测，一个是叫 Near Spex， 就是我之前说那个欧洲建的那个仪器；另外一个仪器就是 Miri， 美国和欧洲各自贡献一半那个仪器。它拍摄的波长可能是从两个微米一直拍到了25个微米吧，所以就算是整个中红外波段都进行了观测。我可以说，它的谱线内容非常丰富。之前像有这个中红外波段观测能力的上一个望远镜，就是之前谈到我的斯皮策望远镜，那个光谱分辨率就很低。詹姆斯韦伯大概能够提高了一个数量级，他能看到非常非常多的一些。气体的发射线，还包括一些原子的发射线。它另外一个很强大的功能是，之前的光谱观测就是只能把天体一个方向的这个光进行色散，而像詹姆斯韦伯，它是可以在空间的两个方向，就 X 轴和 Y 轴，就相当于你可以等效于在这个星系的不同的点各自拿到一条光谱。所以我们能得到一个空间分辨率的一些信息，就是我们可以看，比如说某种元素、某种气体，它随着离这个活动星系核的距离，它的强度或者它的成分是不是有什么变化，包括它的一些气体的运动学情况。嗯，我们也是可以通过这种叫做积分场光谱仪的观测技术进行研究的。另外一个很强大的点是，因为詹姆斯韦伯是个红外的望远镜。所以它非常适合研究近邻星系尘埃遮蔽掉的一些结构。就是如果说一个星系它的某些部位有很多的尘埃的话，像哈勃太空望远镜，因为它是一个光学或者紫外望远镜，那个光就被这个尘埃遮挡掉了。而在红外波段，实际上这个光是可以穿越过来，有的时候我们是直接可以对这个尘埃本身的辐射进行很好的研究的。
0: 所以它看起来是可以研究很多以前就是大家完全观测不到的一些范围的，因为它有红外。你刚刚其实提到了，今天刚刚下载了它的数据，比如说像这样的一张照片啊。它的数据量大概有多大？下载了以后会花多长时间去分析研究？其实这次播客约的时候又有一个小花絮，挺巧的，就是当时这个 NASA 放照片出来，我当时是跟建伟还有上次龙凤在约这个采访，知道你们特别忙，但是我当时还挺好奇的，就是大家都在忙什么？龙凤就说大家是需要很快把这些照片的数据都下载下来，对它进行分析，然后要发论文，这样的一个过程大概会持续多久呢？
1: 这个有长有短，短的话我，我估计可能明天就有人把最简单的那些结论先发出来了，这是这是完全有可能的事情。长的话，有可能周期是五年到十年的研究，比如说你要研究什么光变之类的东西，你可能需要去结合其他的数据，这是完全有可能。我觉得可能一些初步的关于詹姆斯韦伯的论文，至少预印本准备投稿的这些部分，可能有些人下周就要准备好了
0: 。是看你们跟了哪个项目，看每个项目的难度。
1: 对，是的，因为它不只要观测这五个释放出数据，它也要进行我们叫 general observer 通常的观测者的观测。比如在美国、在欧洲的天文学家，全世界上的任何一个处都可以写观测申请。如果你的观测申请被选中了，这个望远镜就会去观测你的目标源，你就会拿到数据，你就可以通过这个你的数据去做研究、发表论文。已经有一部分 g e n 真的 observer 这个通常观测者的这些观测数据已经拿到手了。当然，在之前呢，还有几部分其他数据，比如说我刚才提到的，我们的团队对修建这个望远镜的仪器有贡献，所以我们拿到了一些保证观测时间。我们的保证观测时间呢，有一些项目的数据可能已经拿到了，但是我自己出负责的这部分还没有拿到。两三年前还有一个台长观测时间，詹姆斯韦伯天文台台长是他手里的会是有 10% 的望远镜观测时间，他把这 10% 的观测时间拿出来给全世界天文学家，让他们写早期释放科学观测项目，这些项目的数据只要拍摄到就立刻公开，它的意义就是第一给这些申请的天文学家们，他们也想要看的数据。第二是给全世界所有的天文学家展示韦伯拍出来的照片到底是什么样。我明天就要出差去帮我们的早期释放科学数观测的团队去处理一些数据。我负责的那个仪器的研究，目前为止真正能完整的完成数据处理的人寥寥无几，所以我需要去教一教我们的同行们到底应该怎么做。希望把这个数据处理方法传播给更多人
0: 。所以你是主要在负责处理韦伯它的数据。
1: 是的，我们主要努力的方向是这个韦伯，我们叫近红外相机， n e r c a m 上面，它不仅是个相机，它也有一部分光谱仪，它有一个叫 grism， 它可以透过光，然后把光色散，拍光谱了。但是它拍出来的光谱呢，是跟天光混在一起的，每一颗星、每一颗星系的光谱都混在一起，不怎么把它精确的每一条光谱对应的每一个星系这个对应对应的长，这是一个比较有挑战性的工作。没有那么复杂，但是有一些东西需要我们在望远镜验收过程中去进行测量的，我们已经量的差不太多了。现在是时候把这个我们量到的结果公布给其他的天文学家，让他们有能力去分析已经拍到的数据，规划未来的观测
2: 。我的研究方向比较广，就是我们有项目是研究银河系中心的黑洞周围的气体尘埃，也有项目是研究宇宙最早期的活动星系核，也算是黑洞了。周围的一些巨主星系啊，包括它的环境，这两个极端之间的星系啊，什么之类的，也是我们研究的东西。我们是除了其中加拿大做的一个仪器，我们没有申请用它进行观测之外，呃，剩下所有的仪器，几乎所有的模式都有不同的项目。我是光做紫外天文学，就是研究，当然银河系也算了，银河系还有别的星系。的一些特性都是我研究的方向。其实处理数据肯定没有凤舞那么专业，啊，然后我主要是从事一些科学上面的分析
1: ，我也没有很专业吧，我也就稍微懂一点点近红外相机什么一些直接成像和这个光谱的观测。他们还有一些什么叫星冕仪，你可以把星星挡住，然后去拍，看看它周围附近有没有系外行星,星，有这种仪器。那个数据我完全不会处理，因为这个望远镜的工作模式实在太多了。很难一个人精通所有模式。如果一个人能精通一两个，就已经是很不容易的事情
0: 。凤舞，你现在是用詹姆斯韦伯很多的人，就是你每天都在跟这个望远镜打交道
1: ，也没有说每天吧，因为我主要在四月底五月初的时候接手了相关的一些分析工作，所以说会提前接触到一些数据，但是当时数据要保密的，我们分析结果之后只能给团队内部人展示。直到7月12号 ，NASA 发布了第一张照片，由太空望远研究所发布了之后，我们才终于说：“哇，看看我们拍到的照片长什么样。”这个时候我们才终于可以发布。我像我说的，就是一个厨子在厨房里做了一天的菜，客人终于来，终于可以把满汉全席端上来这种感觉。
0: 可不可以给大家介绍一下韦伯是怎么把这些照片拍下来的？因为这个望远镜特别特别大，之前看见过 NASA 的一些纪录片，包括它在天空中慢慢展开都需要几个月的时间
1: 。其实最简单的一个比喻，望远镜就是一个相机，相机有两部分，一部分是镜头，一部分是底片。镜头就是望远镜，底片呢就是这个仪器，每个仪器上面都是相机。只是那个每个底片的不同的感光范围是不一样的，有的对可见光敏感，有的对近红外敏感，有的对中红外敏感，不同的地方是不一样的。它进行观测的时候，以我最熟悉的近红外相机作为例子，它有这个我们叫 PUPOV 滤镜轮，你只要把滤镜轮里你想看的波段的这个滤镜啊拧上，它就只有这部分的光能通过。比如说想拍红光哦，那就是红光；想拍绿光就是绿光；想拍蓝光就是蓝光。当然我说的红绿蓝不是对应的光学上的红绿蓝，因为它并不是工作的光学波段。它可能工作在，比如说红光，我说的红光可能是四个微米，绿光是三个微米，这个蓝光是是两个微米，这大概是一个比方。他在把不同波段上的光拍下来之后，然后我们假设 OK， 这个是红光，这个是绿光，这个、是蓝光，我们合成出来这样的，你看到了也是一个可见光的照片。这就是望远镜数据公开那天展示的那种五张照片，就是这么合成出来的
0: 。我看还有一张照片，我们刚刚没有提到，就是有一张系外行星的照片。这个照片上它还有一些数据。可以给我们解释一下这张照片吗
1: ？那个应该是光谱西半行星,星，它应该是画的是一这个,个想象图。它的那个主要是由加拿大的叫 n e r i s s 近红外无缝光谱仪拍摄的。它是一个无缝光谱仪，它把这个和恒星放在视野里，它知道这颗恒星它有一颗行星围绕它转，直到观测的那一天那颗、个、行星将要从恒星表面上哗掠过去，至少在我们视线方向上。我们看到的恒星，我们和恒星中间这一部分掠过去，所以我们知道恒星的光会变暗一些。我们叫你拍照片，你可能去量它光变暗多少，你可以能知道变暗一些。但是呢，它变暗的多少在不同波段上是不一样的，这是因为恒星，这这是因为这个系外行星它是有大气的，大气中的不同成分对于它不同波段的光吸收的能力是不一样的，所以我们可以看它在不同波段上吸收了多少，从而得知这个大气里有什么。一个很重要的科学结果是，哦，那里头有水。这是一个很重要的发现。之前我印象中有一些系外行星,星可能会发现类似于甲烷啊一样的吸收的特征，我不知道有没有二氧化碳或者一氧化碳，但是也有可能
2: 。观测上的限制有多强，就不是很清楚。之前我的印象中只是有一些 SCD， 就是一些非常低分辨率的光谱，大概推测可能有，但是什么情况其实不清楚，你还得拍一些光谱才行。
0: 为什么这次在 NASA 公布的第一批照片中会选择这五个拍摄方向？这个是有什么内部的选择标准吗
1: ？这个选择过程是对所有天文学家都是保密的，只有内部的十几个人、二十几个人知道。据我所知，我们项目的首席科学家，我们叫 PI， 他都不知道拍的照片是什么，直到要公布之前，他才知道。哦，原来拍了这些
0: 。所以，其实还有很多照片没有被公开。已经拍摄的照片分
1: 为几部分，我们现在公开这一部分叫早期释放观测，还有一些我们叫做验收性质的观测，只是验收这个望远镜到底行不行，科学上能不能用。这个数据明天公开呀。早期释放观测选员的标准是由太空望远镜研究所的一个小的委员会决定的，大家分别提出来，哎 ，OK， 可以拍这个，可以拍那个。大家通过科学意义，或者是拍出照片大概会好不好看呐这些问题来阐释，到底我们选择哪些目标源进行观测？你看它拍摄的东西，既包括了遥远的星系，又包括了临近的星系，又包括了系外行星，又包括了恒星刚诞生的时候的分子云和恒星要死掉的时候的分子云，它基本覆盖了天文学的光学、近红外天文学的几个主要的研究方向。
0: 就是他选择哪五张照片，你们是不知道，或者说只有那么十几二十个人知道。但是他有哪些拍摄项目，这些是公开的吗
1: ？马上就全部公开了，明天就可以下载全部的数据。今天之前拍摄的全部数据，除非有一些还是我们叫第一个观测周期里有一些普通观测者项目的数据，它只有12个月的保密期，然后过了这个保密期之后，数据又可以公开的下载了。
0: 建伟，你可不可以跟大家介绍一下整个像 NASA 现在的这几批公开计划分别是怎么样的？因为我记得当时就是我来问这个题的时候，第一天我们看到了韦伯生产的照片，很激动。你说第二天才是重头戏，接下来是什么呢
2: ？我可以先补充一下前面这个，其实关于真题是怎么被挑出来的，至少我印象在三四年之前其实是收集过至少各个詹姆斯韦伯项目组。成员的意见，当时我提了几个，当然最后都没有选中了。还有一些候选的，大家可能感觉公众比较有兴趣的天体，他们在由一个很小范围的人在进行一个筛选，当然具体过程后来怎么样，我是完全不知道的。虽然不作为，我整个团队其实准备这一天准备好久。这些天体的选择，我相信是一个他们争论过很久的一个过程。关于这个观测数据公布的过程，其实。在前面稍微都提到过，就是他们的观测分成好几个不同的类型。然后像我们看到这些照片叫 ERO， 叫 Early Release Object， 他们纯粹是由这个项目几个核心的负责人，或者是他们有一个特别的小组决定拍一些比较能够引发公众兴趣，同时在科学上也可以显示出这个望远镜强大能力的一些观测目标。他们就把。他们想用到的各种仪器、各种观观测模式都进行观测、释放出来，类似于叫天文望远镜的出光，就是给大家一个直观的印象，证明我们这个望远镜是和当年设计的时候的期待是一样的，我们能完成各种各样的任务，这样也算是对公众包括科学家进行了一个很好的交代。另外一类就是像宋吴刚才说的，有一些叫做 ERS， 叫 Early Release Program。那个就是所谓的詹姆斯韦伯天文台的采奖单，其实没有一个具体的采奖反正就是他们负责的一些人挑一些科学上意义比较重大，同时能够对后面的各种观测提供一个支持性的服务的一些项目，那些就是观测完了，它马上就释放出来。他们自己没有一个保密的时间，就是他们观测完了，世界上所有的科学家都可以去下载这个数据，进行自己的分析，发表论文，觉得完全 OK 的，就是没有任何的数据的产权之类的这种说法。然后一类就是像前面说的，就是一些詹姆斯韦伯的项目组，包括他们造一些仪器的，还有对一些关键科学领域做规划的人，他们会获得一定保证的时间，做他们自己感兴趣的项目。那个一类的观测有少数部分，他们那个项目的 PI 或者叫负责人也会愿意把他的数据马上释放出来，但大部分人都是有一个12个月的保密期，就是在这个十二月内，除了你当时提观测申请的这些人可以下载这个数据，别的人是没有办法去用这个数据的，下载也没有办法研究，知识产权的一个保护吧，就那样。三类就是前面说的这个。嗯，一般观测者的申请，一般观测者就是世界上各个地方的天文学家都可以向詹姆斯韦伯提出一个观测申请，他们会组织一个评委会进行一些比较严格的筛选，有的时候是根据这个项目是不是有科学意义，另外一个是他们是不是可行，再一个就是他们的这个科学上的影响力如何。进行好几个轮小激烈的竞争，然后就是选出一小部分由天文学家直接申请到的这个观测，再进行各种各样的观测。然后一般情况下，有一小部分人也是愿意把他们的数据马上就释放出来，还有大部分人他们也是有一个十二月的这个数
1: 据保护期
0: 。他这个筛选是不分国别的
1: ，原则上是这样子
0: 。<笑>原则上，实际操作中呢
1: ？实际操作中，他会把主要的时间。保留给这个对望远镜修建做出贡献的，比如说美国、加拿大，然后和欧空局所装置的国家。理论上来说，在中国大陆第一个循环的时候，有人拿到过时间；日本人应该也有人拿到过时间，别的国家可能也有。但是他这个除了北美和欧洲，其他地方能拿到时间加一起，应该不会超过百分之
0: 现在有中国的新的项目入选吗
1: ？有中国人在北大有一个日本人博士后拿到过时间。中国的中国人好像在第一个这个循环里是没有的
0: 。你之前提到韦伯望远镜是有每日简报，然后现在变成了每周，是因为它现在已经开始到了一个比较平稳的运行期，它最危险的那段时间已经过了吗
1: ？可以这么认为，而且望远镜的调试工作基本已经做得差不太多了。如果他没有调试好，他不会把照片公开出来的，它还会不再花时间去调。
0: 我看见你的朋友圈，大概是在五月份的时候，其实有一颗微小的陨石，它是撞击到了韦伯望远镜的。NASA 也是在最近才把这个事情公开，它其实是有两个月的时间是有保密期的
1: 。我好像是隔了一两周就公开了，我印象中当时很有趣，告诉我们说：“哎哦，这个事情要严格保密哦。”结果拿它自己公开了
0: 。他<笑><笑>是确认了一下这个陨石撞击是不是会对韦伯造成一个比较严重的损害，他是有一个评估的时间。
1: 具体我觉得应该不是，因为大家都知道，其实望远镜上缺一小块，其实问题不大。只是这个东西放出来，可能让他就哇，我博要完蛋了。他可能 n、AS、a 考虑过这个问题，公众影响好不好？当时我们开会的时候，就有人说你不放出来，早晚会有人知道，别人捅出来可能会更不好。后来 n、AS、a 不知道为什么隔了一两周就把这个事情公开
0: 了。所以那个陨石撞击它并没有太大的影响。
1: 没有什么太大的影响，你要说完全没有影响也,也不太可能。他当时撞击的时候，那一片镜面稍微斜了一点点，导致成像效果稍微差了这么一点点。这是我们发现了他被撞了事情的原因，因为发现成像质量变差了一点点，回去查 ，OK， 这个望远镜被撞了一下之后才派了我们所谓叫 p u p i Image， 应该叫成像孔这个图像，然后发现 OK 这个地方出了个小狗。正常这种事件大概是每年十次，只是那一次看起来比较大，可能是每年期待中十次中最大的那一次。
0: 建伟，现在这个望远镜它的总体表现怎么样
2: ？我觉得一切都很完美，很多的观测指标要比原先设计或者他们预期到的好，要百分之几十的样子。绝大多数指标都是比设计预期要好很多的，除了就是发现他们有时候背景比较强，特别是 NIRI， 就是那个中红外波段传播的时候，它的背景比预期的强一点，别的都感觉非常的完美。
0: 嗯，那很幸运了。记得当时我们其实聊韦伯升空的那一次，就说从他现在升空到他到达拉格朗日点，到他真正能够开始把韦伯的太阳帆展开工作，他其实还有很多很多的风险，有三百四十四次单点失败的可能性，就是大家还是很揪心的。那现在来看，首先他已经成功的拍摄了照片，他的拍摄效果像建伟说的，比预想中还要好个百分之几十。是不是说它现在开始它的这个风险就会小很多？但是不排除它可能像凤舞刚刚说的，还是会有每年十次这个陨石撞击的可能性
1: 。呃，还是会有的。但是我觉得，随着我们对望远镜所处的状态、所处的位置、空间环境，包括信息沟通这方面的更多的这个了解，未来遭受危险状况的概率可能没有发射当时那样高，不会有特别多的所谓单点失败这种这种事情剩下的事情可能就是平稳运营了，而且我们还要知道几个事情，比如说望远镜上面的推进剂差不多够二十年的使用，这要远远超过当年五年的预期的使用寿命
0: 。所以很激动，就现在它只是一个开始，就是我们现在看到的这五张照片是一个极早期。那接下来的二十年里面，可能不停的有更多更好的照片放出来，可能还会有更深度的研究项目。我可不可以说，随着韦伯望远镜的升空？天文学在接下来的二十年可能会有突飞猛进的进展，人类对宇宙的理解可以说以韦伯之前为一个时代，就是又会有很多更加深度的研究结果出来
1: 。我认为是有可能的。其实我最希望韦伯发现的东西是我们完全不知道存在的东西。如果我们说韦伯会发现这个会发现那个，那就没有意思了。他如果能发现一些我们完全不知道它有可能会存在的东西，那可能是最有意思的。这个事情我们不能预测未知的东西。我只能说，所有的天文学家都会很期待具体会发现什么，我们走着看吧
0: 。记得当时我们上一期有聊到韦伯望远镜的时候，建伟，我们是有详细聊过韦伯望远镜的四大任务的。感兴趣的听众，关于詹姆斯·韦伯太空望远镜到底要解决什么样的问题，可以去回顾一下我们上一期的节目。大家觉得在你们跟韦伯相关的这种工作中，有什么让你们特别兴奋跟觉得特别好玩的事吗？
1: 对于我个人来说，就是我可能只在这个大学读五年书就博士毕业，在这五年期间，我赶上了一个三十年一遇的机会，上一个像这么伟大的一个天文学计划，这是三十年前的哈勃望远镜的成果。然后三十年之后，哇，我就只在这短短的待五年，这概率大概是六分之一的概率，而且你还要在正确的地方，对吧？有的很多的学校可能他们也会拿到哈勃望远镜拍到数据，但他们并没有完全的参与这个望远镜的验收这个过程。然后我很幸运的参与了这个过程，这个可能是。我以后跟那个后辈们吹牛的一个资本了。我当时帮忙验收过这个望远镜这个仪器，在我手里，我们把这仪器调试到完美，可能是一个很值得夸耀的事情
0: 。对我真的觉得特别骄傲的一件事情。建伟呢，有什么好玩的事情
2: ？因为这个詹姆斯韦伯的数据刚刚下来，发表一点感想吧。就是我去年写了一篇文章，我用过差不多45年前的红外的数据。当时这些数据是在我们图森市北面有一个叫柠檬山的山顶上，当时是比如一米几的望远镜，当时最早一批的红外探测器，然后他们拍了一些最近邻的活动星系核。詹姆斯韦伯和他的能力要比当年好非常非常非常多。像前面谈到我这个光变的问题，大家需要等一下。我觉得詹姆斯韦伯的数据可能隔了好几个世纪还会有天文学家在应用。所以你如果在一个非常长的。人类文明的尺度上来说，我觉得詹姆斯韦伯也绝对是一个很关键的科学上的重大的一个突破。以他会怎么样，我现在完全没有办法预期。但是我觉得很多年之后回顾，比如说我们今天，或者说他詹姆斯韦伯刚发射上空那时候，绝对对天文学的影响是一个划时代
0: 对它确实是一个里程碑式的事件，然后我相信后面还会有更多让人期待的科研成果。那谢谢两位，谢谢建伟，谢谢凤梧，谢谢
1: ，客气，谢谢你
0: 。那这就是我们今天的内容。如果大家喜欢我们的内容，欢迎大家在你所收听的音频客户端给我们写评论、写留言。那你对詹姆斯·韦伯包括这五张照片有什么样的感想？也可以在留言区跟我们互动。谢谢大家的收听，谢谢。